0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Stan Benedykta XVI jest poważny, ale stabilny, poinformował dziś Watykan. Franciszek ponowił prośbę o modlitwę w intencji papieża seniora. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował Ojcu Świętemu za kolejną misję papieskiego jałmużnika na Ukrainie. Wskazał, że ważne jest nie tylko wsparcie materialne, ale też obecność wśród cierpiących z powodu wojny Ukraińców. W Lwowie trwa spotkanie młodych organizowane przez wspólnotę STZ. W czasie porannej modlitwy kilka rosyjskich rakiet uderzyło na to miasto. 29 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Stan Benedykta XVI jest poważny, ale stabilny, poinformował watykański rzecznik prasowy, potem jak wczoraj Franciszek poprosił o modlitwę w intencji, jak podkreślił bardzo chorego papieża seniora. Mateo Bruni stwierdził, że minionej nocy Benedykt XVI dobrze wypoczął, jest świadomy i czujny. Podkreślił zarazem, że Franciszek ponawia swą prośbę o modlitwę w intencji papieża seniora i towarzyszenie mu w tych
2: trudnych godzinach. Tymczasem z całego świata płyną zapewnienia o modlitwie za Benedykta XVI. Episkopat Włoch przypomniał za papieżem Ratzingerem, że niezależnie jak trudne próby przychodzi nam przechodzić i ciężkie cierpienia, to zawsze pozostajemy w rękach Boga, który nas stworzył i wiernie nam towarzyszy. Diecesja rzymska zachęciła parafii wspólnoty do zjednoczenia się na modlitwie za swego emerytowanego biskupa. O modlitewnej pamięci zapewnili też biskupi Niemiec, a na stronie episkopatu opublikowano modlitwę, w której umieszczono prośbę do Boga, by wspomagał papieża seniora w jego chorobie i słabości oraz dał mu odczuć solidarność tak wielu ludzi, którzy teraz wstawiają się za nim w modlitwie. Podobne wyrazy bliskości napływają też z Afryki, Azji i obu Ameryk. Do modlitwy wezwał również zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko katolickiego Benedykta XVI nazwał wielkim świadkiem naszych czasów. Przypomniał także swe listopadowe spotkanie z papieżem seniorem, który zaniepokojony sytuacją na Ukrainie zapewniał, że modli się za tamtejszy naród.
1: Odpowiadając na prośbę Franciszka i przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, także na Jasnej Górze trwa modlitwa za Benedykta XVI. Zanoszą ją Paulini i pielgrzymi. O ulgę w cierpieniu i wypełnienie woli Bożej sprawowany jest codzienny różaniec. Także podczas apelu jasnogórskiego ta intencja
2: jest podejmowana. W tym trudnym dla papieża seniora czasie Uczymy się z nim we wspólnej modlitwie, zapewnia rzecznik Jasnej Góry, ojciec Michał Bortnik.
3: Z wdzięcznością
4: wspominamy czas jego modlitwy tu na Jasnej Górze, jeszcze jako kardynała, później jako papieża. Dziękujemy mu za ten dar obecności, dziękujemy za Złotą Różę papieża Pawła VI którą przywiózł tu na Jasną Górę, zawsze powtarzał, że łączy się w modlitwie z Jasną Górą, nie może być inaczej. Również Jasna Góra łączy się w modlitwie wraz z nim, w tym trudnym
5: dla niego czasie, w czasie cierpienia.
2: Także jasnogórscy pielgrzymi zapewniają, że pamiętają w modlitwie o Benedykcie XVI. Z wielką troską i wdzięcznością spoglądają na główną bożonarodzeniową szopkę, w której obok figur Jana Pawła II i Ojca Świętego Franciszka jest także ta papieża senior. Ta wiadomość gdzieś jest głęboko w sercu i myślimy, pamiętamy i modlimy się.
4: Dane mi było kiedyś się spotkać na pielgrzymce z Ojcem Świętym, no to jak można było go zostawić teraz w tej trudnej sytuacji dla Niego, prawda? Wiemy, że był bardzo zaprzyjaźniony z papieżem Janem Pawłem II i jego postawa, modlitwa, wiedza. To była wielkim wkładem w całe bogactwo Kościoła.
1: Tutaj też na Jasnej Górze jak jest chory to się pamięta o papieżu, też jak jestem w Niemczech w domu to się pamięta zawsze na modlitwie.
2: Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyra z biuro prasowe Jasna Góra News.
1: Ważne jest nie tylko wsparcie materialne, ale przede wszystkim obecność wśród cierpiących z powodu wojny Ukraińców, mówi arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, dziękując Franciszkowi za kolejną misję papieskiego jałmożnika u naszych wschodnich sąsiadów. Przewodniczący tamtejszego łacińskiego episkopatu podkreśla, że dzięki wizycie kardynała Konrada Krajewskiego ludzie doświadczyli bliskości i czułości Ojca Świętego. Arcybiskup Mokrzycki przypomina, że dzięki pomocy humanitarnej z Watykanu wiele osób potrzebujących otrzymało generatory prądu, odzież termiczną i lekarstwa.
5: Cieszę się bardzo, że ojciec święty Franciszek po raz kolejny i to już piąty, posyła swego delegata, kardynała Konrada Krajewskiego, tutaj do Ukrainy. Słyszałem, jak Ojciec Święty nagrał mu na komórce słowa takiej wdzięczności i podziękowania za jego pobyt tutaj w Ukrainie, wśród nas. Ksiądz kardynał nie tylko przywozi tę pomoc materialną, która jest także bardzo ważna, ale przede wszystkim spotyka się z księżmi, spotyka się z wiernymi, spotyka się z żołnierzami, i wnosi tę iskierkę nadziei, umocnienia, dodaje ducha naszemu narodowi tutaj ukraińskiemu, by nie ustał w drodze, by jednak ciągle. Upominał się o swoje prawa, o wolność, o pokój. I tutaj ksiądz Kardynał, nawiedzając Lwów, nawiedzając Kijów i inne miejscowości, przybliżył i prezentował Ojca Świętego w naszym kościele w Ukrainie tę dobrą nowinę, że Ojciec Święty pamięta o nas, że troszczy się o nas, przekazywał tym wszystkim, których spotkał na swojej drodze. Muzyka
1: Dzięki wizycie kardynała Krajewskiego rzeczywiście doświadczyliśmy bliskości Ojca Świętego z Ukrainą. Jego obecność była dla nas umocnieniem oraz pokrzepieniem, a to, że do Wigilii usiadł z uchodźcami i wolontariuszami, również szczególnym Bożym Znakiem. W taki sposób przełożony Dominikanów na Ukrainie komentuje bożonarodzeniową wizytę papieskiego jałmużnika wprowadzonym przez jego zakon Centrum Pomocy Humanitarnej Fastowie. Ojciec Jarosław Krawiec mówi o wzruszeniu ludzi, którzy ze łzami w oczach słuchali na pasterce słów kardynała o tym, że gdyby w obecnych czasach Jezus miał się gdzieś narodzić, to zapewne dzisiaj przyszedłby na świat na Ukrainie. Widać było, że te słowa poruszały, bo dotykały naszych serc, wskazuje ojciec Krawiec.
4: Mnie osobiście poruszyło, kiedy kardynał przywołał w swojej homilii słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, i obciążeni jesteście, was pokrzepię. I zaakcentował słowo wszyscy. Rzeczywiście ta wojna w sposób niezwykły otwiera na drugiego człowieka. Ona jakoś sprawia, że znikają te podziały i po prostu idzie się służyć razem potrzebującym. I myślę, że tego też doświadczył pośród nas kardynał, siadając do wigilijnego stołu w Domu Świętego Marcina de Porres Fastowie, rozmawiając z uchodźcami, rozmawiając i słuchając naszych wolontariuszy, tej powszechności Kościoła, tego doświadczenia, że dobro rzeczywiście jednoczy ludzi że w czasie wojny ludzie dobrzy stają się jeszcze lepsi. To bardzo prawdziwe stwierdzenie. Ja to obserwuję, kiedy patrzę przez te 10 miesięcy trwającej wojny na naszych wolontariuszy, że ci ludzie naprawdę pięknieją. Oni rozkwitają, czyniąc dobro, służąc, też ryzykując nawet swoim życiem, by ratować i nieść życie tym, co są w potrzebie.
1: Zima bardzo weryfikuje wojenną codzienność na Ukrainie. Brak prądu utrudnia życie i także przed kościołem stawia nowe wyzwania. Staramy się w miarę normalnie odprawiać liturgię i prowadzić duszpasterstwo. Często do tego potrzebne są jednak generatory prądu, mówi łaciński ordynariusz Kijowa. Biskup Witalii Krywicki wskazuje, że wyzwanie stanowi także zabezpieczenie paliwa do generatorów, bo pociąga to za sobą wysokie koszty, na które nie każdy może sobie pozwolić. Jak podkreśla, cały wysiłek humanitarny skupia się na tym, by zapewnić ludziom środki ratujące ostatecznie życie.
0: Ze względu na tą zimę, która już nastała i na te wyłączenie światła, elektryki, wody, potrzebujemy wszystkiego, co zabezpiecza nam to życie nadal potrzebujemy agregatorów prodotwórczych, nadal potrzebujemy tego co może zabezpieczyć jakieś światło w domu, mówię o jakichś powerbankach, latarkach takich rzeczach, które można dać ludziom bo co niektórzy nie zawsze sobie uświadamiają, że w jednym dniu może po prostu wszystko zniknąć oczywiście nadal potrzebujemy żywności, którą można będzie też donieść do ludzi, którzy będą się przechowywali w tak zwanych strefach niezłomności strefach ogrzania, będziemy potrzebować ale też wiele środków na paliwo, bowiem te nawet generatory, które dzisiaj nabywamy, sprowadzamy, one oczywiście od samego śniegu i powietrza nie będą pracować, a więc potrzebujemy te środków na paliwo. Wszystko, co może naprawdę uratować człowieka od chłodu jest dzisiaj bardzo potrzebne.
1: W Lwowie trwa Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Ekumeniczną Wspólnotę TZ. To inicjatywa równoległa do wydarzenia odbywającego się na przełomie roku w Rostoku. Lwowskie Zgromadzenie jest propozycją dla Ukraińców, którzy z powodu wojny nie mogą pojechać na spotkanie do Niemiec. Dzisiejsza pierwsza poranna modlitwa młodzieży o pokój zbiegła się z odgłosami wybuchów rosyjskich rakiet.
6: Pomysł zorganizowania spotkania w Lwowie pojawił się po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy okazało się, że wyjazd za granicę dla wielu młodych Ukraińców będzie niemożliwy. Opowiada ksiądz Grzegorz Draus, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Lwowie, pomysłodawca spotkania Teze Rostok w Lwowie.
4: O ile zawsze jeździliśmy na spotkania noworoczne i teraz trudno już pojechać, to myśmy zrobili tutaj. Nie ale zrobiliśmy. I dodatkowa rzecz z propozycją że też do a to z Wrocławia i jedno i drugie siły się zbiegły. Trzeba dać sferę, możliwość uciężenia w tych spotkaniach, w których młodzież chciała brać udział, a teraz nie może. A w Zosławiach chcieli przyjechać, chcieli dać taką namiastkę spotkania międzynarodowego i to się też udało. Bo chcę podkreślić, że cały program jest taki sam jak będzie w Rostoku i przeżyjemy to samo, w tym samym terminie, w tych samych dniach, o tych samych godzinach.
6: Program spotkania lwowskiego przewiduje modlitwę w duchu TZ, pracę w grupach, workshopy. Młodzi ludzie będą mieli możliwość spotkania się w świątyniach różnych obrządków i wyznań. Workshopy będą odbywać Wskazywały się w różnych miejscach, jak na przykład Lwowskie Muzeum Religii, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z obrzędowością żydowską czy w klasztorze paulistów, gdzie będą rozmawiać o ewangelizacji poprzez media. Będzie też okazja do pogłębienia swojej wiedzy o ikonach. Wszyscy biorący udział w spotkaniu będą nocować jak to miało miejsce na dotychczasowych spotkaniach urodzin. Zelwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
1: Wróg usiłuje nas zniszczyć, pozbawić nas możliwości przeżycia, zwłaszcza w obecnej zimnej porze roku próbuje nas zastraszyć, mówił w codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Rosjanie ostatniej doby dokonywali masowych ataków z powietrza na całym terytorium Ukrainy, stąd hierarcha wzywał rodaków, aby reagowali na alarmy, równocześnie wskazał, że pomimo starań najeźdźców naród obrońców trwa, walczy i modli się. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików proponował przygotowanie sobie specjalnej duchowej walizki podobnej do zawsze gotowego na podorędziu bagażu z najpotrzebniejszymi rzeczami do zejścia do schronu przeciwbombowego.
3: Oce w ten pełen trwogi poranek, kiedy wróg je śmierć na naszej ziemi i chce, abyśmy wzięli ze sobą do schronów przeciwbombowych w naszej duchowej walizce pierwszej pomocy trzecią prawdę, że Chrystus żyje. To wielka wiadomość dla młodzieży we współczesnym świecie. Nasz Pan to nie jakaś idea, piękna myśl, owoc ludzkiego rozumu, ponieważ do idei nie można powiedzieć Ty. A my, chrześcijanie, wierzymy w Boga, który z nami wchodzi w relacje. W ten straszny poranek napełniony trwogą, zniszczeniem, prosimy. Panie, przyjdź, usłysz nas. Wiemy, że jesteś obok, że spieszysz do nas o wiele szybciej niż lecą rosyjskie rakiety. Boże, Panie Jezu, podziel się z nami Twoim życiem, ożyw nas, błogosław, zbawiaj, ratuj, daj nam życie. Daj nam
0: życia Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.